0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Joël Zask, nous envisageons la démocratie comme une expérience du soi et du monde. Bonjour Joël Zask. Bonjour. On est ravis de vous recevoir à la Recyclerie par oui. cette belle journée d'hiver. Vous êtes philosophe et vous venez tout juste de publier un très bel ouvrage nommé « Écologie et démocratie » est paru aux éditions Premier Parallèle. Alors en cette période préélectorale propice aux faux débats, aux invectives, aux passions tristes, pourquoi faut-il prendre du recul sur cette notion, la notion de démocratie selon vous
1: alors il y a toujours de très très bonnes raisons de défendre la démocratie contre n'importe quel autre régime. C'est John Dewey, un philosophe que j'ai beaucoup étudié, qui disait que la démocratie n'est pas une possibilité parmi d'autres, c'est la seule forme de vie véritablement humaine possible. Donc il faudra revenir sur le sens du mot démocratie. Je pense que l'urgence de repenser la démocratie et de l'adapter aux circonstances qui sont les nôtres euh, mmh. sont toujours là et euh, comme il le disait aussi euh, c'est une tâche à, à accomplir il y a toujours un futur de la démocratie elle n'est jamais euh, réalisée pleinement jamais Ça n'est pas... elle n'est jamais acquise elle est toujours très fragile parce que euh, c'est le régime qui fait reposer euh, la plus grande responsabilité sur le dos des gens mmh. euh, chacun en transporte un petit morceau avec soi en quelque sorte et en est le garant donc, tout le monde a un rôle à jouer dans la démocratie. Donc, c'est un régime qui est vraiment très, très exigeant. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est que, justement, on se dédouane très facilement de nos responsabilités quant à la sauvegarde des conditions démocratiques qui sont pourtant un écosystème dont on a absolument besoin, y compris, justement, pour penser l'écologie.
0: Alors, l'écologie, venons-en. On entend souvent dire que la démocratie serait incompatible avec l'écologie. Car, d'une part, la démocratie supposerait la liberté, Notamment la liberté par la consommation. Et d'autre part, l'écologie politique serait condamnée à une écologie punitive, voire à une dictature verte. Alors comment ouvrir les champs et faire dialoguer écologie et démocratie
1: alors d'abord, on peut rappeler un peu l'histoire, c'est-à-dire que les démocraties dites libérales ou les démocraties antiques sont nées dans des contextes agraires, agricoles, ruraux. La grande pensée de la démocratie libérale américaine est un agrarianisme, c'est vraiment une pensée agrarienne, comme le disait Jefferson, mais c'était le cas de Lincoln, c'est le cas de Crèvecoeur, c'est le cas de tous les fondateurs en fait de, du système, ce qu'on appelait le système américain de gouvernement, c'est-à-dire ce que Tocqueville va appeler la démocratie libérale, le cultivatisme le fermier, le farmer, c'est euh, le citoyen le plus valable, le plus vertueux en quelque sorte. Donc euh, la démocratie, je dirais, historiquement, elle commence à la ferme, elle commence dans les champs, elle commence dans la campagne, elle commence avec, euh, et ça, ça remonte presque au néolithique, elle commence avec l'organisation commune hein, de la ressource en fait et de la production de la ressource. Je veux dire, la démocratie, si elle est indispensable, c'est aussi parce que euh, c'est un moyen de distribuer Les opportunités euh, à la fois de contribuer à une tâche commune et euh, de se développer dans sa pleine stature humaine en quelque sorte. Donc, euh, et distribuer le plus également possible ces ressources, euh, je dirais, qui permettent à chacun de, d'accomplir son cycle de vie, C'est pas du tout évident. Même les animaux ont des formes de gouvernement euh, internes, en fait, en quelque sorte, qui sont plus ou moins intégrées dans leurs instincts ou dans, leur, euh, dans leurs habitudes. Mais enfin, nous, en tout cas, on a tout le temps à réfléchir pour vivre ensemble, euh, sans périr, sans s'entretuer, euh, sans mourir de faim. On a vraiment à produire nos conditions d'existence, comme disait euh, Marx. Et cette production, alors justement, c'est intéressant parce qu'elle passe aussi par de la conservation. Moi, il me semble euh, qu'effectivement, euh, la démocratie et l'écologie sont euh, un peu logées dans la moelle épinière l'une de l'autre. Enfin, c'est vraiment leur épine dorsale parce que l'une, ne, historiquement, ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, leur divorce signale qu'à euh, chaque fois en fait, qu'on se retrouve devant des pratiques euh, vraiment destructrices du climat, des équilibres, voire écocidaires, bah, on n'a plus de démocratie du tout. En réalité... Euh, À chaque fois qu'il y a anti-écologiste, il y a anti-démocratie en même temps. Et je crois qu'on doit absolument apercevoir que ce qu'on fait à la nature, on le fait aux gens aussi. Et que ce qu'on fait de bien pour les gens, on le fait de bien aussi pour la nature. On ne peut pas dissocier.
0: Oui, il y a une phrase qui résume très bien ce propos dans votre livre c'est soit la démocratie est écologique, soit ce n'en est pas une. Et réciproquement, soit l'écologie est démocratique, soit ce n'est pas de l'écologie.
1: Ben, En fait, euh, oui, quand on y regarde bien. C'est un peu long et compliqué à expliquer, mais en réalité, euh, c'est une espèce d'évidence quand on y regarde euh, d'un peu plus près, parce que euh, je dirais que euh, la pensée démocratique a une euh, immense valeur dans la mesure où elle euh, institue chacun, je dirais, l'auteur de sa propre vie. Or, pour être l'auteur de sa propre vie, il faut, je dirais contribuer, créer ses conditions d'existence ou en tout cas contribuer à les créer. Et quand je dis créer nos conditions d'existence, ça veut vraiment dire bah, transformer le monde. Enfin, C'est-à-dire que je m'auto-gouverne, disons je gouverne mes conditions avec d'autres dans la mesure où euh, j'arrange mon environnement de manière à ce qu'il réponde à mes besoins. Mais cet arrangement suppose euh, beaucoup de choses. En tout cas, ça suppose déjà de sortir hors de soi et d'établir une relation de type dialogique avec le monde extérieur. Alors évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'hallucination, du mythe, de la croyance, euh, de l'irréalité, du fantasme, bah, a jamais affaire à, à l'extérieur, en fait. Et on voit bien que, euh, par ailleurs, toutes sortes de pensées, euh, je dirais monolithiques, autocratiques, par exemple, ce qu'on pourrait appeler absolutistes, il y a un idéal, il y a une vérité, il n'y a qu'une manière d'y arriver, euh, Bon il bah, n'y a pas de dehors non plus, il n'y a pas d'extérieur. Donc en fait, on est environné, si vous voulez, de, de situation ou de, euh, de configuration mentale où il n'y a plus de dehors, en fait. On est enfermé euh, dans sa culture, dans son ethnie, dans son identité, etc. Et même le mot identité euh, témoigne d'un enfermement.
0: Donc c'est peut-être ça l'écueil démocratique. Ce serait de concevoir la démocratie comme un idéal absolu, euh, peut-être déjà réalisé, alors qu'au contraire, c'est pas... Peut-être d'autant plus une expérience du quotidien dont chacune et chacun peut s'emparer
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut distinguer dans l'histoire des démocraties et dans la manière dont on vit la démocratie, où on la définit, ces formes politiques qui sont instituées, institutionnalisées, et puis, euh, je dirais, ces formes euh, plus culturelles, euh, qui sont euh, des formes de vie, en fait, des modes de vie, des formes de vie. Et ces formes de vie, euh, bah, elles impactent euh, ou elles pourraient impacter absolument n'importe quel aspect de notre existence quotidienne. Il y a une démocratie à l'école. Malheureusement, elle est rarement réalisée. Il y a une démocratie dans la famille. C'est Aristote qui le disait. Il y a une démocratie à l'usine, à, la, à l'église aussi. Hein. Donc, en fait, la plupart de nos institutions euh, sont organisées de manière absolument antidémocratique. Ça, on est obligé. L'entreprise n'est pas du tout... En général, dotée d'un fonctionnement démocratique. Et donc, l'idée, c'est que tant que la démocratie, euh, si vous voulez, est limitée euh, à des fonctionnements institutionnels, elle est très très fragile, en fait.
0: Donc, euh, le mot-clé, vous dites, c'est l'expérience. C'est ce qui transparaît vraiment dans dans tout votre ouvrage. Et c'est vraiment une notion très forte, quoi, de de concevoir la démocratie comme une expérience du soi et du monde. C'est finalement peut-être toute une perception. Initiale de la démocratie qu'il nous faut revisiter et qu'il nous faut appréhender, la concevoir vraiment comme quelque chose qui peut avoir lieu dans nos lieux de vie partagés, dans nos rues.
1: Dans nos rues, dans notre cuisine, dans notre salon, dans, un peu dans partout, notre cuisine aussi. dans notre recyclerie. Ben bah oui, c'est ça. C'est, euh, en fait, euh, euh, pour expliquer ça, ça aussi, c'est, on n'est pas forcément habitué euh, à le penser, mais en réalité, c'est simple et c'est évident. C'est-à-dire, on peut. Disons, définir la démocratie, comme je l'ai un peu évoqué, euh, comme une distribution des ressources d'individuation. C'est-à-dire qu'on est un petit être absolument impuissant euh, qui est incapable de survivre plus de quelques heures euh, s'il est livré à lui-même. Il faut que notre environnement nous procure, euh, d'une certaine façon, un ensemble de solutions de vie. Mais ce qui est important, justement, en tout cas d'un point de vue euh, du vivant, mais du point de vue humain en particulier, c'est qu'on ne peut pas vivre notre vie à notre place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous donner notre condition humaine de l'extérieur. Je veux dire la condition humaine, elle se réalise à travers la personne en quelque en quelque sorte qu'on est le dépositaire et le bénéficiaire. Donc euh, voilà, c'est ça la grande question de la démocratie. Qu'est-ce que je donne Comment je configure l'environnement qui est notre environnement commun à tous, hein, qui est un environnement à la fois naturel, culturel, matériel, mental, comment je le configure de manière à augmenter les chances d'une individuation de chacun Ça, c'est la grande question euh, de la démocratie. Et donc, euh, je veux dire que l'expérience, ça se fait toujours à la première personne. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que les, je dirais que la démocratie, comme disait John Dewey, c'est la méthode de l'expérience parce que, justement, chacun compte pour un, dans la mesure où... Euh, L'expérience n'est pas quelque chose qui peut être conféré de l'extérieur à quelqu'un, si vous voulez. Et en même temps, ce qui est fondamental dans l'expérience, c'est qu'elle soit libre.
0: Et donc il y a d'infinies manières de faire de la démocratie. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la démocratie s'élabore par les individus. On peut dire que chaque individu peut s'émanciper, peut s'individualiser et ainsi former une démocratie qui est vivante, multiple
1: ben, de fait, euh, la démocratie, c'est euh, la cité de la pluralité, comme euh, disait euh, Aristote, il faut une multiplicité. À partir du moment où on se construit à travers des expériences qui sont faites en notre nom et qui constituent notre personnalité, ben, on est tous différents. Il y a aussi quand même dans l'institution du vote, qui a ses avantages comme ses inconvénients, mais enfin, en tout cas, il y a dans cette institution euh, une euh, considération pour le fait que l'individu, finalement, il y a un moment donné où euh, bah, il s'engage, euh, il s'exprime, il peut même être euh, complètement en désaccord avec lui-même, mais tant pis. En tout cas, on ne vote pas en groupe, on vote euh, chacun, euh, chacun dans l'isoloir. Et ce qui est important, je pense à une, une phrase de, de Tocqueville, justement, il dit euh, ce qui est important, en fait, euh, c'est que euh, finalement, on ait des buts communs, mais aussi qu'on y arrive tous par euh, des voies différentes. Ça, c'est très, très important. Mmh. C'est ce qu'on retrouve, dans, par exemple, dans le jugement esthétique. C'est pour ça que le jugement esthétique, c'est souvent, en fait, comme un, une préfiguration de l'opinion publique démocratique. Un objet qui susciterait euh, la même opinion, la même expérience chez un nombre X de gens, ça ne serait pas une œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art, justement, euh, bah, c'est quelque chose qui est le tremplin, en quelque sorte, l'embrayeur d'une multitude d'expériences. Je veux dire, il y a autant d'expériences possibles, des nénuphars de Monet, qu'il y a de gens, en fait... Et pourtant, on est tous d'accord que c'est vraiment très, très beau. Donc, euh, c'est ça qui est important mmh. en démocratie. Et d'assurer ça, dans les sciences, par exemple, c'est fondamental. Si tout le monde euh, dit, euh, bah oui, euh, c'est vrai, tout le monde pense la même chose, c'est plus de la science.
0: Euh, on le disait un petit peu tout à l'heure, la démocratie a besoin de lieux pour s'exprimer. Donc, euh, la cuisine, peut-être, mais aussi mmh. euh, la rue, on en, est, on en a parlé. Mais peut-être aussi les places vous venez de sortir un livre en poche. Se réunir du rôle des places dans la cité, toujours aux éditions Premier Parallèle. Quel est le rôle des places pour vivifier la démocratie
1: Les places pour avoir un rôle beaucoup plus important euh, qu'elles ne l'ont, parce qu'en fait, euh, disons ce qu'on n'aperçoit pas forcément, c'est que nos places, nos grandes places historiques, ne sont pas du tout des places. Euh, démocratiques, c'est-à-dire elles ne sont pas des places qui ont été commanditées par des régimes démocratiques, elles ne sont pas destinées à des usages démocratiques, mais pas du tout, au contraire. On peut penser aux grandes places parisiennes, mais c'est aussi euh, toutes les places des Nuits Debout, des mouvements des places comme Maïdan, comme Tahrir, etc. En fait, ce sont des places, euh, des places haussmaniennes, pour l'immense majorité d'entre elles, qui sont des places impériales. Vous avez des places royales, vous avez des places fascistes, bien sûr, vous avez des places nationalistes. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'interroger ce design-là. C'est ce que j'ai fait. Et je pense que la démocratie et l'écologie, ils se rejoignent aussi à partir du moment où on considère que être citoyen, ça ne veut pas juste dire échanger des arguments, opiner, donner son avis, débattre, délibérer. Ça veut dire s'empoigner avec la réalité. Comme on le disait un peu au départ, la vraie démocratie, c'est une démocratie du faire, de l'action, de l'agir en commun. C'est une démocratie très, très proactive, en quelque sorte, parce que l'expérience, c'est une action hein, transformatrice, comme j'ai dit. Et justement, euh, on oublie que on pourrait très bien utiliser notre citoyenneté pour prendre soin, pour euh, organiser, pour créer. Produire la ville, disait euh, Leferme, enfin, en tout cas... Jardiner. Prendre... Jardiner, mais voilà, pour créer nos espaces hein, communs et les préserver, les augmenter, les réparer, les transmettre, et choses de ce genre. C'est l'histoire du laboureur et ses enfants ou de cette fable des ou euh, reprise par la fontaine le trésor c'est vraiment euh, là dans cet espace euh, susceptible d'être le support d'une action commune hein, là en l'occurrence le travail de la vigne ou du champ euh, et c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un capital quoi c'est, mmh. <rire> c'est ça et donc la place euh, elle peut tout à fait jouer ce rôle à partir du moment où on la pense justement comme euh, un espace commun comme euh, un espace à la fois démocratique et écologique. Or les grandes places dé- les démocratiques, il y en a assez peu finalement parce que euh, on s'occupe pas beaucoup du design de la place. Ben, c'était des places où il y avait euh, il y avait une présence de la nature très forte.
0: Peut-on dire que, par exemple, Nuit debout aurait pu aller plus loin, l'expérience de Nuit debout, qui a quand même été un mouvement marquant, qui a duré dans le temps, on en parle encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. Oui. Est-ce qu'elle aurait pu aller plus loin, cette expérience démocratique, en y insufflant plus de fer, de jardinage, je sais pas Est-ce que vous avez des idées qui auraient pu permettre de porter un peu plus ce mouvement
1: ben, ce qui est vrai, c'est déjà que le livre sur les places, euh, il m'en est venu l'idée euh, en participant à, nu- à la Nuit Debout, euh, Place de la République. Ah
0: bah ben, déjà, ça a fait fleurir une idée.
1: <rire> oui, 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 tout à fait, il y a eu au moins ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, bon, je n'ai pas participé euh, très très régulièrement, au contraire, euh, c'était assez ponctuel, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le sentiment d'être rejeté par la place. Le sentiment euh, que la place était l'ennemi du mouvement et pas du tout euh, son allié. Et en discutant avec les gens qui étaient là, je me suis rendu compte qu'on avait tous ce sentiment. C'est-à-dire qu'on était euh, assourdis par le bruit, par exemple. Là, aujourd'hui, il y a des architectes qui travaillent sur les ambiances sonores. Au niveau des places, une place où on ne s'entend pas, ce n'est plus une place, déjà. Ce n'est pas une place démocratique, en tout cas. Bon, quand on regarde la facture de la place de la République, à travers son réaménagement, on retrouve finalement euh, tout la, le vocabulaire du baron Haussmann. Euh, c'est une place d'armes, la place de la République. La statue de la République, bon... Elle a été amenée après clou. Bon, elle est centrale, espace vidé, On a un dispositif qui est tout sauf euh, démocratique, en réalité. C'est un... Un dispositif de contrôle et de domination. Par ailleurs, c'est une place qui est plane. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de déclivité, contrairement, par exemple, à la Piazza Beaubourg, qui marche quand même plutôt bien. Et il se trouve que Rogers et Renzo Piano sont posés la question de la place démocratique. C'est un, c'est, c'est un rare exemple hein, où on se pose vraiment la question. Mais vous prenez les places du marché il y a toujours de la déclivité parce qu'il faut pouvoir, hein, voilà, comme la Grand Place à Bruxelles ou là. La... Ce sont des places où il y a une très forte déclivité, en fait. Mmh. Et quand il y a de la déclivité, il y a des assises, par exemple. Mais par ailleurs, quand il y a de déclivité, on se voit. On voit ce qui arrive de l'extérieur. Et euh, où qu'on soit, finalement, on a une vision d'ensemble. Bah, avec euh, la Place de la République, on ne voyait rien. Quand on a une taille normale, on, en fait, tout le monde avait le sentiment d'être dans une nasse. Mmh. Et les assises tournent le dos à la place. Donc, euh, je crois que c'est vraiment important qu'on ouvre les yeux sur nos environnements et qu'on les, on les design, qu'on s'empare de cet aspect-là. Alors, je me souviens aussi, Place de la République, il y avait quelqu'un qui avait enlevé un, une dalle et puis, qui avait planté, justement, euh, des plantes. Bon, le lendemain, la dalle avait été remise en place. Et euh, on avait trouvé les, l'inscription sur cette dalle, sous les pavés, le potager. Ça, j'avais trouvé ça euh, bah, une très, très belle phrase, en fait. Mmh. Sous les pavés, le potager. Mais le potager n'a jamais eu lieu. Et de fait, je pense que ça aurait été euh, d'une grande utilité et un geste très, très fédérateur et très beau.
0: On va continuer avec ces questions de lieu, puisque vous parlez beaucoup du jardin, du jardin partagé, mais pas que. En quoi le jardin est un lieu précieux pour la démocratie
1: Alors ça, ça va bien nous permettre de faire le lien avec l'écologie, parce que je dirais que le jardin, c'est un, un peu un laboratoire de la vie démocratique, dans la mesure où, comme on dit, avoir les mains dans la terre, ça veut vraiment dire quelque chose. Même les enfants qui font pousser des graines, d'une certaine façon, ils, ils sont à l'initiative de cette croissance et en même temps, euh, ils en sont les gardiens, ils en sont les protecteurs, ils en sont les serviteurs. Il y a un comportement à adopter. La graine, elle est fragile. Ça nous donne aussi un élément qui est absolument fondamental concernant l'expérience, c'est que... L'expérience elle a lieu dans la mesure où euh, au cours de son déroulement l'objet dont elle est l'expérience n'est pas détruit, il faut absolument qu'il soit conservé sinon il n'y a pas d'expérience tout simplement. Et donc cette conservation de l'objet de l'expérience fait partie de l'expérience elle-même même si cet objet il est modifié ou même si on est euh, en quelque sorte le gardien ou euh, l'assistant ou euh, le serviteur de sa transformation. Et ça je crois que ça dit quelque chose de fondamental sur l'écologie c'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre les activités humaines, c'est-à-dire qu'il y a un continuum entre les activités humaines et la nature telle qu'on la connaît, telle qu'on la perçoit, telle qu'on interagit avec elle. Parce qu'il y a évidemment des tas d'aspects de la nature avec lesquels on n'a aucune interaction, notamment toutes sortes d'éléments dans nos galaxies, mais même des tas d'aspects terrestres qui nous sont complètement inconnu, on doit connaître quelque chose comme comme 20% du fonctionnement de notre cerveau. Enfin, c'est... Je veux dire, la, la quantité de la nature qu'on, dont on ignore tout est absolument gigantesque jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, on a affaire à une certaine portion de la nature et cette portion de la nature d'une certaine façon, elle, elle est reliée à nous, ne serait-ce que par euh, la connaissance que nous en avons puisque qui dit connaissance de la nature dit euh, une certaine opérativité, une certaine agentivité, une certaine action. Et donc... Euh, Le jardin, c'est un moyen très, très simple de réaliser ça. C'est un moyen euh, vraiment à la portée de tout le monde. Des enfants, des gens blessés, puisqu'il y a des jardins thérapeutiques, euh, il y a des jardins pédagogiques, mais il y a des jardins de rue, il y a des jardins urbains. Et par ailleurs, c'est aussi, euh, je dirais, euh, une manière de, de se mettre en lien avec la question de l'autosuffisance, de l'indépendance alimentaire. Les jardins partagés, les jardins urbains, les jardins euh, qui ceinturent les villes, mais d'une manière générale, la paysannerie vivrière on joue jusqu'à aujourd'hui un rôle alimentaire qui est absolument fondamental. Il y a une économie réelle en fait du jardin. Le système de jardin qu'on appelle le MIR en Russie et pendant toute la période soviétique va jouer un rôle absolument fondamental. Donc on ne peut pas non plus séparer l'agrément du jardinage, sa fonction esthétique, sa facture esthétique bien souvent, et euh, sa fonction économique, sa fonction alimentaire, parce que tout ça est lié. Et je crois que le dualisme euh, entre ces différents aspects, ce n'est pas un truc de Bobo, je veux dire, le mmh. jardinage. Le jardinage et les c'est rapports sociaux aussi nom. que, oui.
0: que peut apporter un jardin partagé, les rapports sociaux de type démocratique
1: Ah oui, complètement, parce qu'un euh, jardin partagé, ce n'est pas un jardin collectif, justement, c'est un jardin communautaire. Mmh. Ce n'est pas un colcos. Donc le colcos c'est opposé au système du jardin partagé. Euh, euh, Staline a fait marche arrière très rapidement et il a maintenu euh, le système du jardin partagé qui se, qui existe jusqu'à aujourd'hui et c'est, c'est vraiment intéressant c'est-à-dire que le, le jardin partagé c'est une structure à la fois communautaire au sens où il y a des tas de choses en commun Aujourd'hui, je dirais, il y aura le compost, l'accueil des visiteurs, euh, des réserves de terre, euh, des conservatoires de plantes, euh, une pépinière. Tout ça, c'est commun, même de l'outillage, euh, etc. Des savoir-faire. Et puis, une convention, ou euh, une charte, en fait. Donc, il y a un gouvernement commun, ça, c'est sûr, toujours. Hein, il n'y a, a pas de jardin partagé sans, sans charte ou sans convention, qui est une espèce de constitution, en fait. Mais par ailleurs, ils sont subdivisés en lopins, de taille égale en général ou de valeur égale. Et donc, euh, sur chaque lopin, bah, chacun compte pour, hein, voilà, à nouveau. Et donc, on a un, un assemblage entre une structure, euh, je dirais, individuelle et une structure euh, collective qu'on appelle une communauté, en fait, au sens propre et qui est intrinsèquement valable, et qu'on pourrait euh, transposer absolument n'importe quoi. Mais je pense que c'est important, même si on, si on sort du, de, de, de l'idée du jardinage. Dans la ville, on pourrait très bien, par exemple, au niveau de la gestion des déchets, au niveau de, euh, du nettoyage de la rue, ou de sa préservation, ou euh, je dirais même de la réglementation de la rue, on pourrait très bien imaginer des, des gardiens de la rue, ou des conseils de la rue qui... Euh, Bah, Qu'il traiterait de la rue comme d'une ressource commune à préserver, à transmettre, un lieu d'accueil aussi pour les autres. Ce n'est pas du tout exclusif. Quand personne s'occupe des lieux et qu'on dit, moi je paye mes impôts, ce n'est pas à moi de ramasser le papier qui traîne par terre, bah, en fait, bah, on déchoit de sa citoyenneté, à mon avis.
0: Joël Zask, on passe à notre deuxième partie de podcast. D'accord, on va essayer. <rire> Quel a été votre plus grand déclic écologique
1: euh, Alors là, c'est très ancien. Je pense que quand j'étais gamine, j'élevais des grillons. Je leur donnais aussi à manger, des petits bouts de fromage, etc. Et je les regardais évoluer. Alors, je leur, j'essayais de les installer dans le jardin. Beaucoup euh, y restaient. Certains, euh, parfois, étaient placés dans des petites cages, euh, placés dans la salle de bain et chantaient à tue-tête. Puis, et puis, un jour, euh, ben, en fait, les grillons sont morts. Je n'ai pas su pourquoi ils étaient morts. Mais du coup, euh, j'ai compris que la nature, évidemment, elle ne fait pas ce qu'on veut et que... Euh, en prendre soin, essayer d'interagir avec elle, ça demande euh, de la patience, de l'attention, de l'observation, euh, beaucoup de connaissances que j'avais évidemment pas. J'ai bon, j'étais très très chagrinée par la mort de ces grillons. C'était peut-être de là que vient euh, mon intérêt pour la nature et avec cette cette euh, conscience très forte que j'en suis l'élève hein, pour euh, plagier Thoreau euh, et non le maître. Je crois que c'est un peu le point de départ de l'écologie ça.
0: Quelle est la place des enfants du coup dans la compréhension des enjeux Vous pensez que dès le plus jeune âge, on peut comme ça avoir des perceptions sensibles, des expériences fortes qui marquent pour la suite de notre existence
1: ah bah, Je crois que les psychologues s'accordent pour dire que beaucoup de choses sont jouées très très tôt. Et de fait, j'ai un grand intérêt pour l'éducation. Bon, C'est, c'est lié aussi à John Dewey, ce philosophe, un des fondateurs du pragmatisme américain que, que j'ai étudié. Que vous avez longuement étudié Oui. Donc euh, il y a un vrai problème avec l'éducation, une vraie question, c'est absolument fondamental. Non seulement parce que effectivement euh, beaucoup de choses se décident dans la petite enfance, parce que aussi euh, chacun en a bien conscience, euh, c'est quand même pas très compliqué de dévaster un individu et de. Euh, il a beaucoup été question de résilience ces dernières années, mais bon, euh, pff, c'est une chance d'être résilient, on ne peut pas vraiment compter dessus. Je dirais que la résilience, elle est à l'individu, ce que l'institution totale de Goffman est à la société. C'est-à-dire c'est, c'est vrai qu'il y en a qui s'en sortent, mais c'est quand même pas l'idéal. Je dirais que c'est, les enfants sont très fragiles et que beaucoup de, d'êtres humains sont privés de conditions normales d'humanisation et d'individuation en réalité. Donc pour éviter des souffrances, je crois que c'est vraiment important de se pencher sur la petite enfance ou sur l'enfance tout simplement. Et puis par ailleurs aussi pour la raison euh, que je disais au début euh, dans la première partie, c'est que euh, la démocratie, euh, c'est une question de, de mœurs, c'est une question de culture, c'est une question de mentalité, enfin j'aime pas trop le terme de mentalité, mais de disposition d'esprit, tout autant qu'une question de loi et d'institution. Mmh. Je veux dire, comment nous disposer en quelque sorte à, à défendre. Euh, la démocratie, c'est-à-dire à défendre l'indépendance de chacun d'entre nous. Ouais. Ça, c'est compliqué, en fait. Euh, c'est, la, c'est la vaste question, <rire> que, la vous vaste ou- question oui. que
0: vous ouvrez dans, ce, dans votre livre. Ouais. Vous avez beaucoup parlé de John Dewey. On, vous l'avez étudié, vous êtes une des spécialistes de cet auteur. Est-ce que vous auriez un autre auteur ou une autrice à nous conseiller pour aller plus loin sur ces questions
1: je, je pense qu'il y a toute une littérature aujourd'hui... Euh, sur la question du paysage qui me semble importante. Moi, j'ai beaucoup parlé du pays dans, dans ce livre. Je pense aux travaux de Jean-Marc Bess, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Je n'aimais pas trop la notion de paysage, je la trouvais esthétisante parce qu'il euh, y a effectivement une tendance à, à réduire le paysage à un décor, euh, une, une image, photographie, euh, une photographie, un tableau, etc., et la thèse suivant laquelle il euh, y a eu euh, des tableaux avant qu'il y ait des paysages c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de la peinture ou de la photo que finalement on a esthétisé euh, nos lieux de vie est une idée complètement fausse c'est pas le tableau qui crée le paysage euh, et en fait les gens euh, quels qu'ils soient ont une relation existentielle euh, politique, sociale et aussi esthétique mmh. aux lieux donc en fait les lieux ils font vraiment partie de nous les et lieux et, et les pays, important. comme vous dites, les pays, les pays. Au, au
0: pluriel, plus que jamais, puisque oui. c'est un terme polysémique, comme vous dites dans votre livre. C'est le ça. pays est à la fois une ville, le pays peut-être proche de la notion de paysan que vous vous affectionnez particulièrement
1: Il y a ça et en même temps, le pays, c'est, euh, c'est vraiment un lieu de vie enfin, en fait, le, qui n'est pas du tout réductible. Le, disons, ni à l'unité nationale, ni euh, à la province. Par exemple, le village, c'est le pays, en en italien, en Corse, euh, le paèse, c'est un paèse et c'est un coin de rocher, si vous voulez, euh, et en même temps, euh, une coulée vers la mer. Un un pays, c'est une circulation, si vous voulez, entre le sommet et le, le rivage et c'est très intéressant, c'est comme une tranche en fait, de, de la Corse à chaque fois et c'est un c'est lieu
0: qu'on, qu'on arpente et qu'on On s'approprie,
1: s'approprie. Euh, moi je ne dirais pas qu'on se l'approprie c'est assez inappropriable en fait. c'est à dire en fait, qu'il fait vraiment plutôt partie de nous qui euh, définit euh, un vaste éventail de plaisir et de, de sentiments de sécurité, de confort de jouissance partagée et en même temps, euh, effectivement, qui est une source perpétuelle d'étonnement. Comme disait euh, Sorrow, euh, en arpentant euh, justement ces bois euh, du côté de Walden, il restera toujours quelque chose à découvrir. On n'en fera jamais le tour, en fait. Ça, c'est aussi une, quelque chose qui est très fort dans l'idée d'expérience. De c'est que, euh, quelle que soit la connaissance, euh, l'observation que je vais faire d'un objet, il y aura toujours quelque chose à découvrir. J'en ferai jamais le tour, en fait. Ça, c'est très écologique aussi, je pense. Et donc, le pays, c'est ça. On n'en fera jamais le tour. Et donc, c'est vraiment tout le contraire de l'enracinement, tout le contraire de, de l'appropriation. De... C'est irréductible. Il y a quelque chose d'irréductible dans le pays par rapport à son expérience.
0: Bah, super. Oh, plus que, qu'un auteur ou une autrice, vous nous avez conseillé de, d'élargir ce concept et de travailler ce concept euh, oui, de, oui, de donc pays. Euh, là, là, oui, j'ai un peu
1: décollé par rapport à, à la question. Pardon.
0: Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, dans une perspective utopiste où l'écologie aurait redonné du sens à la démocratie et inversement, où la démocratie aurait redonné du sens à l'écologie
1: Alors ça, c'est une question vraiment très difficile parce que j'ai peut-être pas cette imagination, mais en, <rire> c'est en fait même exprès, temps... C'est fait exprès, pour oui, oui. Euh, voilà, on,
0: on ouvre les, les horizons pour la fin.
1: Bah, disons que un des problèmes de la question, c'est qu'il est question d'utopie et l'utopie, c'est du nulle part. Et je pense au contraire qu'on va se localiser. Bah, mon utopie, si je peux dire, alors là c'est vraiment jouer sur les mots, ça serait, euh, ça serait non pas une utopie mais une topie, un topœil, un topos, c'est-à-dire une relocalisation de nos activités. Alors quand on dit relocalisation, localisation, on ne veut pas dire esprit de clocher, quoi. c'est ça aussi que j'ai compris au fur et à mesure. Euh, voilà, on a tous commencé euh, par un certain, surtout en philosophie un rationalisme universaliste mais euh, on se méfiait beaucoup de, du local le local ça faisait vraiment euh, bah, péquno et, euh, et exclusif en fait de l'autre alors qu'en réalité euh, ce que je trouve très frappant c'est que les choses qui arrivent hein, ça passe par des gens concrets et dans des lieux concrets je veux dire qu'on ne vit pas dans la stratosphère alors, on a des quantités de, de lieux qu'on appelle des espaces, d'ailleurs, et l'espace public en fait partie, qui sont euh, comme des imitations de la stratosphère, qui sont des nulle part, des utopies. Mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est pour ça, par exemple, la place, ça serait bien qu'elle devienne un lieu. La place telle qu'on la connaît, euh, cette place du pouvoir, cette place évidée, euh, cette place euh, dominante, en fait, c'est une place euh, qui est un espace public, c'est-à-dire un espace d'indifférenciation. Alors qu'un lieu, non. Un lieu, c'est... un euh, un ensemble d'occasions d'action qui vous permet à la fois de, de transformer le lieu, de le requalifier et puis de, d'évoluer vous personnellement. Et donc, euh, voilà, ça serait ça euh, ma vision du futur.
0: Et l'écologie est la science des lieux. Ben donc euh, Merci Joël Zask ah ben oui. pour ce beau voyage. <rire> et merci d'être venu à la recyclerie. On vous souhaite un ben bon retour avoir, vers Marseille. Et à bientôt.
1: Merci. À bientôt. If the whole world went organic in 10 years we could reverse climate change.
0: toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com
1: oui mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul ça sert à quelque chose